0: Si vous avez atterri ici, c'est que vous êtes intéressé de près ou de loin par les métiers du test. Peut-être que vous travaillez dans la tech, peut-être que vous pensez à vous reconvertir ou peut-être que vous êtes simplement intrigué par un métier qui est peu connu du grand public mais qui devient de plus en plus incontournable. Au sein de la tech même, on entend beaucoup de choses sur le métier d'analyste qualité. Mais quelle est la réalité de ce métier Les testeurs sont-ils les ennemis ou les alliés des développeurs est-ce que c'est réellement un métier qui ne discrimine pas Combien ça gagne Quelles sont les possibilités d'évolution Dans Calisti, je tenterai de vulgariser toutes les questions liées au métier d'analyste qualité, et tout ça, avec des invités incroyables. Je m'appelle Nankeda, actuellement test lead dans une entreprise du service numérique, et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Julien, comment vas-tu
1: Très bien, très bien. Et toi, comment vas-tu
0: Ben écoute, ça va. Les jours commencent à rallonger, ça fait plaisir. Donc, euh... Oui. Ouais. Voilà. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors, toi, tu es Q&A manager, auditeur, coach, formateur Q&A, rien que ça. Est-ce que j'oublie <rire> quelque chose
1: Ah, t'as fait le tour. Hein. Disons que, pour résumer, je suis quelqu'un qui... qui est passionné par la qualité logicielle. Mm -hmm. Me qualifierais de, de couteau suisse. Enfin, j'aime toucher à tout. Ça a toujours été un peu mon leitmotiv dans ma vie professionnelle.
0: Mmh.
1: j'ai, voilà, c'est ce qui m'habite, ce qui me, ce qui fait que tous les matins, quand je me lève, ça me donne du sens à ce que je puisse, voilà, me, le, me lever de mon lit et me dire, allez, voilà, j'attaque la journée du bon pied. Donc, voilà, j'adore ça. Et les, je dis, il y a quelque chose de particulier qui m'habite, je dirais, que, qui, qui, qui me ressemble, c'est que j'aime aider les gens. Je vais m'aider les gens dans mon métier et en, en ayant, c'est, comment dire, c'est, ces qu'est-ce qui est diverses, je suis capable d'intervenir pour aider un peu tout le monde, quoi. Que ce soit les, en, en tant que formateur, aider les personnes qui, qui vont débuter dans, dans le, dans le qualité logiciel ou qui ont besoin de conseils quand ils sont un peu plus expérimentés. Tout ce qui est audit, audit, tout ce qui est un peu plus haut niveau, ça va être pour aider les chefs d'entreprise, les entreprises, chefs de projet. Donc voilà. Je m'aider un peu, j'aime aider tout le monde. Donc mmh. Voilà, c'est pour ça que je me suis dit, il ne faut pas se fermer, il faut, faut tout faire pour, pour aider tout le monde, pour que les choses se passent bien, parce que c'est un métier difficile, la qualité logicielle, un métier complexe qui se structure aujourd'hui,
0: mmh.
1: et il y a besoin un peu de, de pragmatisme et de rigueur, et... donc avec, humblement, j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice, en essayant d'intervenir à tous les niveaux,
0: ouais. donc voilà. Bah, je trouve aussi que mon... tu es assez actif sur, euh, sur LinkedIn, et... Euh... Comme euh, Marc, que j'ai interviewé euh, il y a quelques semaines, euh, tu donnes justement beaucoup d'outils et beaucoup d'éléments pour euh, les personnes qui sont dans le métier depuis un moment ou les personnes qui démarrent. Il euh, n'y a pas énormément de ressources en français et tu fais partie des personnes justement qui mettent ces ressources-là en avant. Et euh, vraiment, ça, c'est super. Donc, tu contribues effectivement. Euh, tu apportes ta pierre à l'édifice. Donc, ça, c'est très cool.
1: Ouais, ouais, je te remercie pour ça. C'est vrai ouais, que euh, c'est vrai comme comme tu disais. Euh, contrairement à d'autres métiers, ça c'est ma vision, hein, euh, comme le, enfin comme d'autres métiers du, de, la, de la tech, pardon, comme les développeurs, comme d'autres chefs de projet, etc. J'ai, c'est mon point de vue. J'ai l'impression qu'il y a une petite rétention d'informations dans le test logiciel parce que justement c'est pas structuré. Les gens ont peur de transmettre des informations parce qu'ils sont pas sûrs d'avoir la bonne approche. Euh, Bon, moi, ce que je peux leur dire, c'est que, ben, en fait, euh, Rome ne s'est pas faite en un jour, et celui qui n'essaye pas, il ne sait pas si les gens vont bien euh, recevoir ce, ce qu'il va, ce qui, ce qui, ce qui va leur transmettre. Donc, de toute façon, il euh, n'y a pas de risque à essayer de, de débattre, de transmettre des informations. Moi, le, moi, le premier, quand je, quand, je, quand je fais des posts, que j'essaie de transmettre des idées, ben, je suis contredit. Et je suis pas quelqu'un qui, qui, qui a des idées arrêtées, qui comment dire, dire j'ai toujours raison. Non, ça c'est pas mon, ma façon de faire, c'est pas mon état d'esprit. Mmh. Donc on apprend des uns et des autres. Quand je transmets, quand je fais du coaching avec des des particuliers, enfin des, plutôt des freelances, voilà, on reviendra après un peu dans le détail si tu le si désires. Mais voilà, euh, j'apprends des choses. Hein, c'est vrai que j'ai une expérience, j'ai des connaissances, mais j'apprends beaucoup de choses des autres. Donc, de toute façon, il faut ne pas, faut pas se dire, voilà, test logiciel, je sais pas, voilà. Donc, la rétention d'information, elle vient de là. C'est que les gens, ils, ils ont, les formations sont un peu, pas inexistantes, mais c'est, voilà, il y a une certification qui existe, c'est l'ISTQB, mm -hmm. et puis derrière, il y a des formations diverses, et donc, il y a plusieurs centres plusieurs de clochers, entre guillemets, dans la qualité logicielle, selon d'où on vient, ceux qui sont plus produits, ceux qui sont plus tech, etc. Mais il n'y a pas de vérité, il n'y a, a pas des gens qui ont raison, il n'y a pas des gens qui ont tort. Donc, il euh, ne faut pas que les gens euh, s'arrêtent à ça et se disent « je ne suis pas légitime, etc.
0: Ouais, » Oui, ouais, et puis c'est vrai que un, ce sont des métiers qui sont nouveaux, en fait, hein, ouais. qui, sont, qui sont récents. Donc, euh,
1: Alors, si je peux me permettre, ouais. le test, ce n'est pas vraiment un métier nouveau. Hein. Euh, moi, depuis le début que je fais de l'informatique, c'est-à-dire depuis 1999, ça commence à dater, hein, ça fait 24 mm -hmm. ans, pas du test hein. Mais il y a toujours eu du test Le test ça existe depuis les années 70, depuis qu'il y a du produit en fait, depuis que on va dire il y a l'approche product management, depuis qu'on se dit on va, on va itérer, on va faire un produit. Vraiment le, le, le méthode qu'on voit aujourd'hui de product management avec l'agilité ça date de 1970 Et donc là le test logiciel c'était quelque chose d'industrialisé. Ce qui vient un petit peu changer un petit peu la donne, c'est qu'il y a l'agilité qui depuis maintenant plus de 20 ans qui, qui a pris une place importante dans le dans le DLC dans le, dans le développement logiciel. Et qui fait qu'aujourd'hui, ben, on se dit, c'est il faut, il faut être différent, mais en fait, en somme, si on applique un petit peu les préceptes qu'il y avait avant, en étant un petit peu agile, en, est, en étant un petit peu plus dans la communication, on se rend compte que ben, les choses se passent bien. Donc, c'est dire que c'est pas structuré, je l'entends bien, hein, parce que c'est c'est un peu ce que tout le monde peut penser, mais quand on y regarde un peu plus près, on se rend compte que ben pas tellement. En fait, c'est juste que je dirais peut-être qu'il y a eu une. On s'est dit voilà, les gens ne vont pas les alors peut-être qu'il y a quelque chose, si je peux me permettre, tu couperas ça. <rire> si je peux me permettre, il y a quelque chose de particulier, c'est que c'est les formations dans le test logiciel. Aujourd'hui, ça évolue tellement vite. Quand les produits et euh, les frameworks euh, évoluent, etc., je dirais qu'on est développeur, on peut s'adapter. Le test logiciel, il faut toujours qu'on est testeur, il faut toujours se mettre à jour sur les derniers frameworks, sur les dernières approches, sur les dernières méthodologies. Et c'est ça qui, qui amène de la complexité dans la formation. C'est-à-dire que la formation qu'on va avoir deux ans avant, elle va être obsolète au bout de deux ans. Donc, en fait, c'est une formation de tous les instants. Il y a la formation de bonnes bases qu'il faut avoir. Avoir notamment des bases ben, en développement, en, en DevOps, en être, être très technique. Hein. Honnêtement, quand, pour être un bon testeur, il faut être plutôt technique pour avoir une, une vision globale des SI. Et donc, derrière, si tu veux, ça, ce n'est pas tout le monde qui, qui peut, peut l'avoir. Notamment pour les reconversions, il y a beaucoup de gens qui se reconvertissent dans le test et qui, qui aujourd'hui euh, se disent « oui, mais je n'ai pas, pas eu assez de formation ». Mais en fait, c'est tout simplement lié à la durée, c'est qu'il y a des formations qui vont durer trois mois, formations qui vont durer deux semaines, trois semaines. On ne peut pas imaginer euh, qu'un testeur puisse être euh, opérationnel et compétent, et soit libre pour, pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, je dirais, être efficace dès le départ. Hormis s'il a un background un peu particulier, qu'il a eu fait des études ou qu'il y a quelque chose qui s'en rapproche, comme par exemple le produit le marketing, ou alors qu'il qui a déjà été dans, la, dans le milieu professionnel, qui sait un petit peu comment ça fonctionne. Parce qu'on voit le test logiciel, mais ça s'applique un peu, un peu dans tous les domaines, le test. Hein. Mais mmh. voilà, aujourd'hui, moi, ce que je pense qui, ce qui est vraiment problématique dans le test, c'est la formation. La formation du, pour devenir testeur. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, en, en échangeant avec pas mal de juniors, en échangeant avec pas mal de monde, ben, je me rends compte qu'il y a quand même euh, un trou dans la raquette. quoi. Je ne critique, je critique pas les gens, hein <rire> moi, je vois que les formations sont un peu trop courtes. Il y a des formations longues, intéressantes, mais sont, oui. il y en a beaucoup qui sont des intensifs qui ne peuvent pas garantir à ce que les gens puissent être des bons testeurs. Alors, peut-être que tu as un, une vision différente de la mienne, mais moi, c'est mon point de vue. Peut-être un peu trop exigeant, peut-être, en effet. Mais...
0: D'accord. Ouais. Bon, eh ben, écoute, je ne sais pas s'il y a des personnes euh, <rire> qui sont euh, à la tête de centres de formation qui écouteront cet épisodes, ouais. mais ta recommandation, ce serait peut-être d'approfondir... D'allonger,
1: les... voilà, d'allonger okay. les, les, les formations et surtout les rendre beaucoup plus, euh, je dirais, euh, diversifiées. Pour, on, peut sens, ben, on peut apprendre plein de techniques, disons qu'on peut apprendre plein de techniques, on peut apprendre plein de choses, mais le métier du testeur... Euh, de toute façon, il va falloir qu'ils s'auto-forme. Donc, c'est vraiment donner plus de bases structurelles pour, pour être un bon testeur, c'est-à-dire mmh. se trouver vraiment à plein de choses différentes, montrer le maximum de choses différentes et peut-être après, par la suite, au sein des entreprises... Bon, là, il y a, il y a, je ne vais pas faire de la pub à certaines entreprises, mais elles se reconnaîtront. Il y en a qui proposent après des, des formations pour justement monter en niveau de façon graduelle les testeurs dans certaines entreprises. Nice. Donc, euh, peut-être... À... Proposer aux testeurs aussi dans la reconversion, faire des, des paliers pour qu'ils puissent monter en compétence sur plusieurs mois avec, et non pas, par exemple, mettre direct, condenser ça sur, sur, sur 60 jours consécutifs avec très peu de pratique. Parce qu'au final, c'est ça le problème. À la fin des, des formations, les gens n'ont pas de pratique et puis et ben, mmh. voilà, ils se retrouvent le bec dans l'eau.
0: Trop de théorique.
1: Donc, trop de théorique et pas assez de pratique. C'est ça en fait ma vision et ma façon de faire quand je coache les gens. Et ils préfèrent ça plutôt que quelqu'un qui va leur donner de la documentation, des formations, un tiers larigot, comme on dit, et voilà. Ok, Je parle bien.
0: <rire> bon, on s'est un petit peu éloigné de notre ouais. sujet des bases, mais euh, c'était, euh, c'est intéressant de pouvoir euh, échanger de, de, de tout ça. Ouais. Alors, toi, tu as fait le choix du pa de passer du salariat au freelance dans ta profession. Et c'est la raison pour laquelle euh, j'ai eu envie d'en parler avec toi, avec quelqu'un qui l'a vécu et qui l'a mis euh, en pratique. Je reçois quelques questions sur euh, mes réseaux sociaux euh, à ce propos. Et étant donné que moi, je suis salariée, euh, je ne peux pas apporter bah, de réponse en fait, euh, aux personnes qui me posent euh, ces questions-là. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Avant ça... Retour en arrière, est-ce que tu pourrais te présenter et puis nous raconter un peu ton parcours et ce qui t'a amené dans le test et pourquoi en fait tu es légitime pour pouvoir parler de ce sujet
1: Alors, euh, je vais être humble, hein, légitime, je ne sais pas, disons que ah bah, j'ai suis... roulé ma... <rire> ma... dans ce métier. On est toujours légitime pour certains et illégitime pour d'autres. Je vais répondre à ta question. C'est un cheminement, euh, je dirais, assez logique. Hein. J'ai eu la chance début de ma carrière, après un BTS en informatique industrielle, pour la petite information, de rentrer au sein du ministère de la Défense, donc militaire.
0: Okay.
1: Et l'avantage au sein du ministère de la Défense, du moins à l'époque, c'était que ben, il y avait énormément de besoins en informatique dans tous les domaines. Et vu que je suis quelqu'un de très curieux, très ouvert à plein de choses différentes, j'ai eu la chance, pendant ces huit ans que j'ai passé au sein du ministère de la Défense, de toucher à tout. J'ai fait du développement, j'ai fait de la chefferie de projet, de la direction de projet, j'étais adjoint d'un directeur de projet, j'ai fait de l'admin 6, ce qu'on appelle DevOps aujourd'hui vulgairement. Euh, j'ai fait plein de choses différentes, j'ai fait aussi de l'administration de bases de données, du réseau, etc. Et tout ça, ça m'a amené un peu, parce que ça duré quand même 8 ans, ça dure un certain temps, à avoir une vision globale, globale des SI, de voilà, comment ils fonctionnaient. Et j'ai vu qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas. Et quand on voit des choses qui ne marchaient pas et qu'on se pose ces questions, qu'est-ce qu qui se passe dans ce métier ben, On devient testeur. Je pense que c'est à peu près pour ça. Tout le monde devient testeur pour ça. On se dit, mais ça marche pas. Je me pose des questions. Je vais essayer de trouver une solution. De, me, de prouver pour que ça, ça ne fonctionne pas. De le montrer. Donc, c'est ça. Le, le, c'est la raison pour laquelle je suis arrivé dans, dans le métier du test. Au bout de huit ans. Enfin, J'ai commencé au sein du ministère de la Défense à être responsable de, de, de recettes, de campagnes de, de, de recettes sur, sur, sur un SI qui était au sein du ministère de la Défense. Et par la suite, euh, donc... J'ai quitté au bout de 8 ans parce que j'ai fait un petit peu le tour je voulais, c'est un peu mon leitmotiv, il faut que j'ai des nouvelles missions, des nouveaux sujets et je tournais un petit peu en rond au sein du ministère de la Défense et je suis devenu consultant. Alors là j'étais responsable d'application, service delivery manager, ça ne me convenait pas parce que ça s'éloignait un peu du test et j'ai refait une bascule en 2012, vraiment c'est une spécialisation dans le test. Où là, j'ai vraiment eu des missions, euh, si on regarde mon, si mon, mon profil LinkedIn, on ne trouvera pas forcément la, la notion de test, mais si on regarde un peu dans le détail, on verra qu'il y a toujours une partie intégration, qualification, validation donc mm -hmm. test derrière. Et donc, euh, ça a évolué tout ça, j'ai pris de, donc de, la, de, de la compétence, j'ai évolué, j'ai eu des, comment dire, des responsabilités qui ont évolué, je suis devenu, je suis devenu testeur, ensuite j'ai été responsable d'équipe de test, responsable qualité logicielle. J'ai eu l'opportunité d'avoir fait divers, diverses missions et divers, divers clients quand j'ai des consultants. J'ai eu plusieurs contextes, euh, des contextes from, from scratch avec aucune qualité, avec tout à mettre en place. Donc euh, c'est des fois, euh, la première fois que ça m'est arrivé, je n'avais jamais fait ça, donc c'était compliqué déjà que j'ai appris sur le tas. Ça s'est plutôt bien passé parce que voilà, je suis quelqu'un de méthodique et l'armée me sert hein, pour ça, hein, mmh. méthodique, rigoureux. Donc j'ai pris le temps de bien faire les choses, ça a plutôt bien réussi et puis j'ai eu des contextes euh, peu plus, j'ai travaillé dans le secteur privé, dans le secteur public, donc j'ai à la fois des contextes très normés et des contextes moins normés, j'ai travaillé aussi dans des start-up, j'ai travaillé un peu dans tous les contextes, donc on peut me... pas dans tous les domaines, hein, mais dans tous les contextes d'entreprise euh, qu'on peut, peut imaginer, j'ai aussi travaillé en Suisse, euh, un peu, là c'était un peu plus normatif, hein. Euh, voilà, j'ai m'en bon, y viendra après, parce que là, je vais un peu vite, je lance un peu vite, mais voilà, donc j'ai, au fur et à mesure, j'ai acquis les compétences, de légitimités, parce que j'ai un petit peu occupé tous les postes dans le test logiciel, et j'ai un peu vu tous les, tous les contextes, donc voilà.
0: Alors, sur notre partie freelance, donc du coup, mmh. es passé de l'armée au test
1: Exactement, exactement. Voilà, enfin, j'en faisais déjà dans, au sein de l'armée la, du test,
0: oui.
1: mais voilà je suis, comme je, je te disais, je, je, je suis arrivé euh, j'étais consultant et ce qui m'a per perturbé c'est que, je, comme je te disais tout à l'heure aussi quelqu'un qui aime bien toucher à tout, qui aime pas donner son avis sur tout, mais qui aime bien s'intéresser à tout, et qui, voilà, qui aime bien comprendre, etc. Et quand on est consultant, on est un peu, alors ça dépend du le, le, poste, hein, on peut souvent être avoir plusieurs contraintes, à la fois une mmh. contrainte du projet, c'est-à-dire que c'est très, très cadré oui. le contrainte de l'ESN qui, ben, je, je sais peut être aussi des contraintes, on va dire stratégiques, etc., qui fait que, ben, voilà, on peut pas, on peut pas forcément tout dire. Hein. Quand on est consultant, on peut pas forcément, on fait attention, il y a pas mal de politiques par rapport à une ESN. Donc, là, vision, hein. Donc ça, c'est ma vision. Donc ça, c'est une réalité. Les clients, etc., on peut pas toujours dire les choses. Et puis, ça dépend aussi le, le contexte avec le client. Est-ce qu'on est en régie Est-ce qu'on est en forfait Enfin bref, il y a plein de choses comme ça mmh, mmh. qui font que voilà. Et puis il y a des fois d'autres contraintes, comme par exemple ce qui a été négocié contractuellement avec le client, de ne pas de liberté pour, pour voilà pour, pour, pour travailler de la meilleure des façons. Donc ça a duré un temps et au bout d'un moment, donc ça a duré quand même six ans. 6 hein, ans, je me suis dit voilà ça me convient plus parce que ben je pense qu'être légitime et avoir un petit peu mon mot à dire et et puis taper un peu du poing sur la table avec le client en tout, tout, en respect, un hein, total respect bien sûr, mais dire voilà c'est pas bon ce que vous faites, essayons différemment. Et en tant que consultant, bah, ce n'est pas forcément évident, hein. on a notre place, etc. Moi, la vision, je vais expliquer pourquoi je suis devenu freelance, mais déjà, le freelance, il est, pour moi, mmh. pour moi hein, il est plus écouté parce qu'il est normalement expert dans un domaine. Oui. moi moins, il a de la légimité, un peu plus de légitimité. Même s'il y a des consultants que j'ai rencontrés qui sont extrêmement plus experts dans mon domaine, dans certains domaines que je, que je connais que moi, hein. Donc il ne du... faut pas dire que les freelance sont des experts et que les consultants ne pensent pas des experts, c'est archi faux. Mais disons que dans l'imaginaire collectif, un hein, freelance il est plus écouté, ça c'est une réalité. Et c'est une raison pour laquelle voilà, je me suis dit, ben, je vais être un peu plus écouté. Le côté financier, très clairement, ça arrive, mais en dernier.
0: Quand tu dis le côté financier concrètement, qu'est-ce que ça ben, veut dire
1: ben, Ça veut dire que ben, quand même, quand on est freelance, euh, ben, on gagne un peu plus sa vie quand même, il ne ben, faut, pas, faut pas se le cacher. Après, on est, il ne faut pas rêver. Hein. Un freelance qui a deux ans d'expérience dans un domaine ne gagnera pas la même chose que quelqu'un qui a 20 ans d'expérience de dans le même mmh, domaine. Mmh. Même s'il y a beaucoup de besoins en ce moment, même si je trouve que l'écart entre celui qui a deux ans et 20 ans a tendance à être un peu trop léger. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais voilà. Mais au début, quand on démarre, qu'on n'a pas trop d'expérience. Et... Moi, ce que je conseille aux gens qui veulent se lancer freelance, c'est... Euh... Il y en a qui vont me dire « oui, mais je, je le fais tout de suite, ça a marché ». Alors, il y a des exceptions, hein, mais il faut quand même avoir un peu des, des épaules un petit peu, peu larges. Hein, parce que j'ai rencontré, j'ai pris la suite de certains freelance qui avaient fait un petit peu, je ne citerai personne, un petit peu de la merde, hein, excuse-moi, j'espère que tu vas le mettre dans le, dans le, oui, dans dans le podcast, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc du coup, euh, je me suis dit « mais voilà, il n'avait peut peut-être pas les épaules assez larges, il n'avait peut-être pas la structure autour de lui qui aurait pu l'aider, etc. » Moi, j'ai repris, j'ai nettoyé, j'ai mis un peu de l'ordre dans, dans la maison après par la suite sur ces sujets-là, sur les projets que j'ai pu reprendre. Donc, il y avait ce genre de, de contexte avec des, mmh. des freelances qui m'avaient précédé, qui n'étaient pas forcément voilà, pas assez expérimentés. Donc, euh, pour être freelance, ça va être peut-être euh, fou ce que je vais dire, mais attendez. Attendez, même si ça vous démange, attendez d'avoir quatre, cinq, six ans d'expérience dans un domaine. Et après, euh, surtout, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est freelance, ben c'est bizarre, on a plein, plein, plein de copains freelance comme nous. Mm -hmm. qui vont venir nous parler parce qu'on se dit ouais, c'est un passionné comme nous. Et donc, en fait, on n'est pas du tout tout seul quand on est freelance. On ouais. a beaucoup, beaucoup, on s'ouvre beaucoup plus aux gens. Bon, dans notre domaine, on va découvrir plein de choses, beaucoup plus de choses. On va participer pour s'auto-former à des soirées, des choses comme ça. Ça, c'est ce que je fais, moi. Et du coup, c'est un, vraiment un levier à la fois, bon, comme je disais au début, de, de moins de contraintes le côté financier, mais surtout une ouverture une ouverture au monde dans lequel on, on désire avoir une expertise, dans lequel on devient freelance. Et ça, ça dépend de soi, évidemment, hein. il faut le faire, il faut se dire, allez, je vais aux soirées, etc., mais derrière, quand on fait le truc, en fait, c'est une boule de neige, hein. l'effet boule de neige, en fait, ça s'accumule, on a plein de gens autour, il y a plein de sujets sur lesquels on va intervenir, on compte plein de monde, et puis les opportunités arrivent comme ça. Parce que pour pour... On dit que dans l'IT, euh, que le marché est tendu, qu'on n'a pas besoin de rechercher. Euh... Ben ça, c'est faux, hein, parce que les freelances dans l'IT, il euh, y en a plein, dans tous les domaines, euh, que ce soit en qualité logicielle, que ce soit en développement, etc en chef de projet, il y en a plein. Et pour se démarquer du lot, il ben, ben faut aller vers les autres. Il n'y a pas de méthode miracle, il hein, y en a qui vont vous dire, faut appeler les entreprises, il n'y a, a pas de vérité. Je pense que ça dépend, il y, y a des opportunités, il y a des contextes, à un instant T, on va rencontrer quelqu'un, on va discuter dans une soirée, euh, devant un verre de vin ou un verre de, de, de jus d'orange, pour ceux qui ne boivent pas d'alcool. Donc voilà, euh, et puis on va, on va parler d'un sujet, ben je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, etc. Et donc, il euh, n'y a pas de, voilà, de vérité, je pense. Moi, euh, les opportunités que j'ai eues, ça s'est fait comme ça, alors j'ai des gens qui m'ont appelé directement sans que je les sollicite, ou alors c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, et donc c'est...
0: Non, alors, euh... Attends, tu vas... Je vais trop vite, ouais. <rire> je vais trop vite.
1: Tu sujet, mais... voilà, je vais trop vite pour ce que j'aimais.
0: Mais
1: je vais y venir. Mais pour, pour, pour répondre à ta question de départ, euh, la raison pour laquelle ils m'ont poussé à devenir freelance, de devenir un expert et être écouté, et aussi derrière aussi, l'ouverture aux autres. Mmh. Alors je ne me lève pas les matins, je ne compte pas mes abonnés, etc. Mais je suis hyper satisfait quand il y a des gens qui me disent, ben, ce que tu as fait, ça m'a permis de trouver une solution dans ce que j'ai fait. Et ça, en fait, ça remplace tout l'argent ou tout, tout ce que je peux. Franchement, il n'y a, a, a rien qui remplacera ça. C'est mmh. vraiment. Euh, c'est pas, pas pour flatter mon ego, mais ça me fait hyper plaisir. Parce que je suis non, mais c'est
0: gratifiant. C'est
1: gratifiant. Mais c'est même, même pas gratifiant dans le sens où, ah, où je suis bon ou quoi que ce soit. C'est vraiment, ça me fait plaisir. Je me dis, voilà, je, une, je suis très empathique. Donc je mmh. sens, que, sens que la personne, elle, elle est heureuse, enfin, heureuse professionnellement, hein, d'avoir pu ré, réaliser ce qu'elle ce qu'elle voulait faire, elle avait un point de douleur sur quelque chose, elle a pu passer l'état de l'après, je me dis bah, j'ai contribué humblement à, à l'aider et ça, ça me, ça me, vraiment, ça me satisfait énormément. Mmh,
0: mmh. voilà. C'est clair. Bah, après, mmh. je, peux, je peux faire un parallèle avec le podcast aussi, tu vois, les retours que, que j'ai de personnes qui me contactent sur LinkedIn, euh, bah, euh, comme toi, tu as, as pu le faire, ou euh, d'autres personnes, tu vois, qui, qui démarrent, qui sont en formation, j'ai un alternant là, euh, qui m'a envoyé un message cette semaine, Il me dit ah mais je découvre, euh, c'est super, merci beaucoup parce que du coup je voyais pas où ça pouvait m'emmener derrière et là en fait je me rends compte que c'est super ouvert donc vraiment merci beaucoup. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est on se dit qu'au final on a une plateforme, on a une petite visibilité qui permet d'aider d'autres personnes derrière et puis bah moi en tout cas c'est ce qui me motive à continuer hein. parce que Boulot derrière le podcast, euh, je ne dit pas. Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est sympa, d'accord avec
1: toi. C'est vrai, l'échange, on a eu un petit échange, là, les, gens, les gens vont l'apprendre, on est un petit échange, on échange depuis un petit moment. Mm. Et c'est vrai que tu m'avais encouragé, je pense que tu as entièrement raison de, de dire aux gens qui, 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 qui veulent justement aider les autres, etc., de faire des podcasts. Parce que moi, si je fais un podcast, je compte le faire, ça ne va pas être du tout du même, euh, le même genre de podcast que toi, ça va être très complémentaire.
0: Exact. Toi vraiment
1: ça donne la parole, vraiment, euh, je, je, ce que j'apprécie chez toi c'est vraiment que tu, tu traites des sujets de fond et vraiment il y a une, une ligne éditoriale qui me plaît dans le sens où vraiment il y a, pas, y a une, une bonne liberté et c'est vraiment très axé sur, bon, sur la qualité mais de façon vraiment pertinente et c'est ça que j'apprécie, alors moi ça va être peut-être un podcast un peu plus expert si je t'en prie. Et, voilà. et donc voilà, ça, ça va être complémentaire, ça va être peut-être des relais, et les podcasts, souvent, on invite aussi aux, aux gens d'écouter d'autres podcasts sur un sujet, et donc voilà, c'est aussi une communauté, une communauté, du, on, est une communauté du, on est une communauté du test logiciel tous ensemble, ça porte les uns les autres, et je pense qu'en fait, ce que je fais, moi, peut-être, à l'écrit, c'est peut-être un peu du, de la, de la même, du même type de ce que tu fais, comme tu le disais, et c'est vrai que c'est on est content de, de faire ce qu'on fait, d'avoir de, des retours positifs. Mmh. Voilà. La vie, la, la, vie, la vie vaut la peine d'être vécue, pour ça,
0: comme vous avez dit. Ok. Alors, donc du coup, ce qui t'a poussé à passer en freelance, euh, bah, plus de liberté, l'impression d'être écouté, et dernier élément
1: Dernier élément, ben, bah, ce... bah, bah, au final, moi, le côté financier me donne la, la possibilité... De, de dire, je vais aller chez tel client à telle distance. Là, aujourd'hui, par exemple, j'habite Lyon, hein, J'habite entre Lyon et Grenoble. J'ai mmh. une mission sur l'île. Ça aurait été inenvisageable en tant que consultant ou quoi que ce soit pour se loger, compliqué. Même s'il y en avait des aides, c'est compliqué, quoi. Mais, ben là, avec, euh, mine de rien, avec euh, ce qu'on peut gagner par jour, en étant chez un client, et ben, on peut envisager de se loger, même si, au début, quand on est auto-entrepreneur, on n'a aucun, on peut, on peut pas, euh, comment dire, je vais pas détailler le, les statuts de, de freelance. Mais pour, pour optimiser ses charges, pour, faire de, voilà, pour récupérer ses, la TVA, etc., on ne peut pas. Donc, c'est tout de notre poche. Mais ça n'empêche pas que c'est largement euh, rentable derrière. On peut vraiment aller un peu n'importe où pour, euh, pour faire des missions. Et, et ça, c'est le côté financier. Est juste, et pour moi, il est juste, c'est un moyen juste mécanique pour ça, qui me permet mmh. d'aller loin. Moi, je vois trop sur LinkedIn, je, fais un, je, change, je sors un peu du sujet, mais les gens qui vont dire le remote, c'est la solution. Pourquoi les gens n'acceptent pas le remote Pourquoi les entreprises n'acceptent pas le remote il y a beaucoup, je vois beaucoup de postes là-dessus. Moi, je vais leur répondre tout simplement. Ça dépend du contexte. Tu peux pas. Euh, y a, dans l'IT, pourtant, je suis un partisan du remote. Hein, mais il faut avoir un petit peu de pragmatisme et un peu se, être un peu humble, se dire ben, ça dépend du contexte. Il y, a des, il y a des projets qui démarrent il y a des projets qui sont en roue libre. Sur des projets en roue libre où, où c'est rodé, on peut imaginer du full remote sur des projets structurés où il y a besoin beaucoup d'échanges, ben on ne peut pas envisager du full remote. Il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas s'inquiéter. Euh... Hein. À la fin du mois, tout se passera bien. Hein. <rire> donc, il euh, ne bon, faut pas, pas se
0: limiter. Donc, ok. Et donc, dernier élément, euh, la liberté que ça te donne. Liberté géographique que ça te donne. Et financière oui. aussi, euh, d'une certaine manière. Ok. Voilà. Euh, alors, tu disais justement tout à l'heure que... Tu vas pas détaillé euh, le, les différents statuts euh, des freelances, mais euh, toi, comment tu t'y es pris pour faire la bascule entre euh, salariat et puis, bah, ton statut actuel, qu'il soit euh, alors, entrepreneur, micro-entreprise ou SA
1: Il ou... y a une méthode, je pense que tout le monde doit la partager. Hein.
0: Mm -hmm.
1: des, des coachs, des spécialistes dans ce domaine s'en reconnaîtront. Je pense que quand on devient freelance, la première étape pour tester son statut, c'est-à-dire est-ce que je suis, je suis bankable, est-ce que, bankable dans le sens est-ce que je suis légitime, est-ce que ça va durer, le truc freelance, faut aller dans le portage salarial. Ok. Parce que ça sécurise, euh, ben, en fait, euh, par exemple, quand vous êtes en portage salarial, c'est tout bête, mais pour toucher le chômage, parce que le, la spécificité du portage salarial, c'est que vous êtes toujours employé, entre guillemets, vous êtes en CDI. Seulement, c'est vous qui devez rechercher les clients. C'est vous qui devez tout construire comme si vous étiez freelance. Ça vous apprend un peu le, le métier de freelance dans le sens administratif, etc. Enfin, même si le, la partie administrative est gérée par, par la société de partage. Mais voilà, ça vous apprend vraiment les bases pour euh, savoir comment ça fait, comment ça fonctionne on doit faire, etc. Donc, si on se trompe, c'est pas grave. Euh, en étant en, en étant portage salarial, quand on a commencé une mission, on a du chômage derrière. Ça. Voilà. ça permet d'avoir un peu de sécurité. Et quand on commence... Vraiment avoir, être reconnu, que tout roule, c'est peut-être le moment, justement, au bout d'un an ou deux, de se dire, bah, je vais devenir auto-entrepreneur. Faut pas passer en SARL au départ, ou en SAS, plus, ou SASU, etc. Parce que c'est intéressant de se dire, voilà, je veux construire, je vais, je vais avoir des projets. Et... Parce qu'une fois qu'on partage à l'ail, on, on est tout seul, hein. Euh, le chômage, faut plus y penser. Parce que le salaire, le, le, la fiche de salaire, faut plus y penser. C'est du chiffre d'affaires, il n'y a pas de fiche de salaire qu'on est. On a un chiffre d'affaires qu'on déclare à l'URSSAF, on paye des impôts dessus, mais on n'a pas de fiche de salaire. Et quand on est auto-entrepreneur, il ne faut pas avoir des projets de, de, de immobilier ou d'achat de véhicules, etc. Les prêts, c'est compliqué. On ne va pas aller dans le détail. Mais après, au bout d'un moment, euh, pendant un an ou deux, ça, ça c'est parce qu'au bout de deux ans, si on dépasse le plafond, et dans l'IT, on les dépasse assez rapidement. Hein, dans l'IT, je parle des développeurs, les QA, tout ça, parce que c'est des salaires, voilà. C'est des chiffres d'affaires qui vont de 6 000 à 15 000 euros par mois. Ah oui. C'est-à-dire que là-dessus, on enlève 20%, on enlève encore 5%, 25, 30%. Donc, euh, sur 15 000 euros, 30%, tu vois ce qui te reste quand même. Ouais. Par exemple, euh, c'est plutôt pas mal. Quoi. Euh, sur, même sur 6 000 euros, t'enlèves tu enlèves 35% de 6 000 euros, euh, voilà, ça te fait déjà un bon salaire aussi. Voilà Donc, il ne faut pas… un bon salaire, pardon, un bon euh, restant, reste à vivre par mois euh, pour toi. Donc, euh, du coup, euh, où on était je, je me mélange, ça m'arrange. C'est assez souvent. C'est que,
0: alors, ce que tu recommandais, c'était de passer. Euh, voilà, par donc, le dans un premier temps,
1: portage salarial par la suite, pour euh, ben, mettre un peu d'argent de côté, pour se dire, voilà, comment je comment je comment je me vois par la suite. Parce que le portage salarial, ça te donne des missions. lauto entrepreneur, euh, ben, ça t'ouvre des opportunités dans tous les sens, beaucoup plus. Mm -hmm. Parce que, mine de rien, t'as plus de liberté, t'as pas de. Voilà, tu as aussi de la liberté financière qui te permet de faire des projets, d'avoir de, de, de du temps pour toi pour construire d'autres projets. C'est-à-dire te dire, ben, je ne vais pas faire du full-time chez le client, je vais garder une semaine parce que tu touches plus. Donc, voilà. On partage salarial quand même. Il hein. faut savoir que tu as 57% du chiffre d'affaires que tu vas faire chaque mois avec le client qui va être fonctionné donc Il te reste 45%. Il y a 15 à 20% de différence. Mmh. Donc c'est 15 à 20% que tu, tu gagnes en étant auton entrepreneur ça te permet de, ben, de développer d'autres sujets d'avancer faire de la formation faire plein de plein de choses des supports de formation des supports de créer de créer de la valeur et donc au bout de ces deux ans tu as créé de la valeur tu t'es structuré tu as, as réfléchi un peu où tu voulais aller et là tu peux monter ton ta SARL ou euh, de statut il hein, n'y a pas d'autres statuts différents les spécialistes euh, financiers vont peut-être dans ce domaine là euh, vont peut-être me contredire mais je pense que voilà c'est à ce moment là au bout de deux ans qu'on peut vraiment euh, imaginer euh, faire la bascule de toute façon, pas trop le choix quand on dépasse statuts, hein. on est obligé de pas basculer. Donc, euh...
0: okay. voilà. donc dans l'ordre, passer par le portage salarial, ensuite auto-entrepreneur, et puis après, au bout d'un an, deux ans, une fois qu'on a une bonne assise, euh, bah penser. Toutes à...
1: les idées sont bien son structurées. une, statue, quoi. Quoi. Voilà. une mmh. assise intellectuelle, j'irai. On sait où oui, on va. Quoi. Oui, bien sûr, <rire>
0: bien sûr, bien sûr. Ok. Voilà. Ça marche, mmh. c'est très clair. Euh, alors. On parlait des, des clients, justement. Toi, comment tu t'y prends C'est peut-être la partie la plus euh, difficile. Comment tu t'y prends pour trouver des clients euh, que tu vas pouvoir euh, garder, euh, peut-être sur, euh, sur de longues missions bon. Déjà, trouver des clients tout court, et puis garder, des, garder ses clients.
1: Alors, là, tu me poses deux questions bien particulières, oui. en fait. Parce que, je dirais, pour répondre à la deuxième question, déjà garder les clients je pense que franchement, il y a, une, il y a, deux, il y a deux façons de garder des clients. Moi, les gens, les gens avec qui je travaille me, restent avec moi parce qu'ils m'apprécient ma personnalité. Mmh. En plus de mon travail, le travail s'il est bien fait. Euh, si on est quelqu'un de très désagréable, on ne gardera pas le client.
0: Oui, ça, est voilà.
1: sûr. On est bien d'accord. Même si le travail est super, euh, si on est vraiment une, un, un sociable, ça ne se passera pas très bien. Donc euh, moi, je mets vraiment un effort, c'est ma, ma personnalité qui le veut aussi, à garder ses liens cordiaux avec les clients, c'est hyper important quand on est freelance, de ne pas se dire je sais tout, etc. Un client qui appréciera un freelance qui est chez lui, un consultant qui est chez lui, il sera toujours plus à même de comprendre qu'il fait des erreurs, parce que de toute façon, personne n'est parfait, et, et donc du coup, euh, à partir de là, c'est comme ça qu'on garde. les clients. On est, on est quelqu'un d'agréable, de, 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 je dirais d'agréable, de, de pro, d'agréable, de... de, de, de il faut être apprécié pour ce qu'on est. Après, derrière, il y a la réputation qui arrive en jeu. C'est-à-dire que si on est quelqu'un de sympa, ça ne va pas suffire pour, rester, pour être légitime et pour être, pour être connu, reconnu dans son, do, dans son domaine. Donc après, il ben, faut un minimum... Euh, il voilà, faut, faut se former faut se former pour garder les clients. C'est bizarre, hein Mais En fait, il faut se former pour, pour avoir de, de l'expertise, pour être légitime, etc. Donc on va chez les clients. Alors, on, moi, je dirais une chose là tu me demandes de trouver des, je vais, je vais faire. Un... je vais passer à la première question,
0: oui.
1: parce que là c'est un lien en fait, garder des clients mais euh, trouver des missions, c'est un peu en lien. Parce que l'objectif pour garder ses clients, pour garder ses clients, c'est se dire, euh, je vais prendre une mission, je vais y arriver, et donc du coup je vais le garder parce que j'y arrive. Mais euh, on, on se freine toujours en se disant, quand on a une mission, je ne maîtrise pas ce sujet, je ne vais pas y arriver, etc. Mmh. Machin. Et donc, mmh. du coup, on perd peut peut-être peut l'opportunité d'avoir des clients avec qui on pourrait travailler, construire et, et monter en compétences dessus et se rendre compte qu'en fait, il, il est super ouvert à ça parce que justement, il y a cette, des personnes qui, qui vont pouvoir l'aider de façon structurelle parce qu'ils apprennent un petit peu en même temps qu'eux. Moi, ça m'est déjà arrivé d'aller sur certaines missions où je ne maîtrisais pas tout à 100% mmh. et d'apprendre sur le tas dans le contexte client, sur des technologies. Et au final, ça se passerait, ça se passait très bien, parce que justement, il faut toujours euh, se former, sauto former, se former soi-même, et apporter aux clients euh, cette chose-là. Par exemple, on va parler de la qualité logicielle pour ceux qui sont qui veulent faire de l'automatisation. Ben, ils connaissent Cypress, ils, ils connaissent pas Selenium ou ils connaissent pas Catalon. Catalon, c'est un, un produit qui permet de faire du Selenium et de la je Je vais pas donner le détail, mais les gens ont qu'à faire Google, K, 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 T a TA, qu'à Tàlaien. Ils verront ce que c'est. Si les gens sont voilà. dans le
0: test, ils connaissent. Un voilà, peu ils connaissent,
1: de... ils connaissent. Euh, voilà. Donc du coup, euh, je dirai, oh, je vais pas faire l'un, je vais faire l'autre, etc. Alors là, moi, je vous rassure tout de suite. Il hein. n'y euh, a pas besoin de réinventer la roue, quel que soit le langage. La seule différence qu'il va y avoir, ça va être des navigateurs, des choses comme ça, des choses un peu différentes. Mais globalement, c'est un peu toujours la même chose. ben, hein. il bah, des. Moi, j'ai accepté des missions où je ne connaissais pas du tout le langage ou quoi que ce soit, et pourtant, ça s'est bien passé parce que je connaissais d'autres langages, j'avais été développeur, etc. Donc, c'est pour ça que je disais au début, il faut, faut un peu connaître tous les sujets, avoir des bases pour pouvoir euh, avoir des missions intéressantes et pouvoir, pouvoir les garder pour, pour que ça se passe bien. Donc voilà, j'ai eu des missions, il faut être réaliste. Au début, quand j'étais freelance, j'ai eu des, des, des missions, ça ne s'est pas bien passé. Moi, je préfère le dire parce qu'il ne mmh. faut pas laisser penser qu'on qu est parfait, et que tout se passe bien. J'ai eu l'émission, au bout de 10 jours, ben ça ne convenait pas, je convenais pas. Je, ou l'état d'esprit, ça ne marchait pas avec le client, je, ma personnalité. Ou euh, ça ne répondait pas et je n'allais pas assez vite, parce que peut-être qu'au début, euh, on s'était mal mis d'accord euh, avant de, de signer le, le, le démarrage chez le client. Ça venait peut-être de moi, ça venait peut-être de lui, je ne le juge pas, ça venait peut-être de moi. Donc voilà, j'ai eu des, des missions qui, sont mal, euh, qui ont fini au bout de 4, 5 jours, 10 jours. Hein. Je préfère le dire, parce que c'est la réalité. Non mais Je important. pense que ça arrive à tout le monde. Voilà, J'ai aussi ma personnalité qui fait que des fois bah, ça, ne, ça ne fonctionne pas, on n'en peut pas appeler à tout le monde.
0: Non, non mais c'est important de le, de le dire en fait, parce qu'on on imagine que euh, c'est hyper accessible à tout le monde en soi. Euh, le... Le statut de freelance, c'est un peu euh, gérer sa petite entreprise, hein, comme, euh, comme tu le disais tout à l'heure. Et il euh, y a beaucoup de choses à penser. Et c'est vrai qu'il faut pouvoir se, se mouler à son, à son client et puis pouvoir répondre à, à ce qu'il attend. Donc euh, oui, non, c'est très, très important, je pense, de le, de le dire et de le souligner. Euh, on ne peut pas forcément s'entendre avec tout le monde. Et euh, on peut avoir des échecs au début, c'est pas grave.
1: Et on apprend, on apprend. Oui. Et moi j'ai beaucoup appris. Je remercie ces gens qui m'ont qui m'ont dit c'est fini Julien, on peut pas te garder. Pour... Je, je les remercie énormément parce que ça m'a permis de, de gagner en humilité, de en pragmatisme de dire voilà ben, Julien t'as des convictions, t'as des certitudes et ben et ben pose-toi un peu, euh, t'es pas es pas le meilleur du monde, etc, etc. Donc mm -hmm. euh, voilà moi je... et aujourd'hui ça se passe beaucoup mieux parce que justement, j'ai ce recul, j ai, j ai, je ne vais je pas dans des domaines où j'échange beaucoup plus avec les clients, j'essaye vraiment, je suis, je suis vraiment proche d'eux, on n'est pas copain-copain, hein enfin, je suis proche professionnellement d'eux, euh, pour justement, pour pas que, pour pas qu'il y ait de soucis, pour que tout se passe bien, et quand il faut cravacher, je cravache, mmh. je ne suis pas non plus, euh, alors quand ils vont dire « ouais, mais tu poses beaucoup de questions, tu n'es pas autonome eh ben, », l'autonomie, on la gagne en posant les questions, ouais. c'est bizarre, hein mais en fait, pour être autonome, il faut se connaître les sujets. Et si, on, au début, quand on commence une mission, on ne pose pas les bonnes questions, on n'est pas tout le temps là à poser des questions, l'autonomie, tu peux être autonome. Hein. Si tu ne sais pas, connais pas les sujets, tu vas te casser la figure. Donc, il faut vraiment, vraiment communiquer énormément pour devenir autonome mmh. avec un client. Il faut lui poser les bonnes questions. Il ne faut pas lui poser, c'est sûr que si on, on lui demande quel dossier à tel endroit, non, enfin, là, il y a un minimum. Voilà, il faut, faut poser, poser énormément de questions. C'est hyper important quand. quand, quand on commence une mission. Pour le garder, c'est ça. Il faut, faut, faut lui poser beaucoup de questions. Après, on est autonome beaucoup plus facilement. Et après, ça se passe bien. Voilà.
0: Okay.
1: C'est bon. la règle de 3 qui, est, qui a toujours été vérifiée.
0: J'ai des réponses voilà. sur comment euh, garder tes clients. Mais par contre, là, je suis incapable de te dire comment trouver ton client. Oui.
1: Comment trouver le client ben, Je dirais que tu pas de formule magique, je le disais tout à l'heure. Ça dépend de ce que tu veux. Est-ce que tu veux attendre que les, cli que les clients arrivent à toi Dans notre domaine, c'est possible. Dans notre domaine, c'est possible. Mais moi, le premier, quand je vois, j'ai plein d'opportunités, c'est toujours à côté de la plaque. Mmh. C'est des, des, des ESN ou des gens, des RH qui ne prennent pas le temps ou qui, qui font ça en mode automatisé. Donc Du coup, on reçoit des, des centaines et des centaines d'opportunités. De, 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 Chaque semaine, je recevoir 20, 30, 40, 50 opportunités, des fois.
0: Okay. C'est beaucoup.
1: Ouais. et ah, ça vient peut-être aussi parce que j'ai un, une légère expérience, peut-être, <rire> peut de là. Mais souvent, bah, je refile ça à des amis. Et puis, du coup, il y en a qui retrouvent des missions grâce à ça, je suis content. Et mmh. contrairement à certains qui se reconnaîtront, qui m'écouteront, s'ils sont là, moi, je ne fais pas d'argent sur les autres en donnant des missions sur les autres. Alors moi, pour moi, euh, voilà. Il y a un sujet. Il <rire> y a un sujet. Il <rire> y en a qui prennent 20%. Oh, on, a, on a quitté le freelancing pour devenir euh, le, le consulting pour devenir freelance. Si on fait ça aux autres, c'est qu'on se... On se pogner de nous-mêmes. Mmh, c'est mon, ouais, mon point ouais. de vue. Voilà. Après, si la personne te dit, oui mais si je vais te donner quelque chose, ben là, oui, évidemment, c'est autre chose. Mais moi, j'irai jamais demander qu'elle quelque chose que ce soit parce que je lui dis, bah, ça conditionne ce que je te donne, la fiche de poste, si tu me donnes 20% de ton compte. Mmh, non, mmh. non, non, non. Ce pas comme ça que ça fonctionne. enfin Moi, je suis pas du tout comme ça. Après, je suis libre, libre aux autres de faire ce qu'ils veulent, hein, mais moi, je suis pas comme ça. Et donc, pour répondre à ta question, quand même, au départ, pour, pour, pour trouver des clients, moi, je les trouve euh... En fait, je ne trouve pas, ils viennent à moi, mais parce que justement, je m'intéresse au sujet, dit, je m'intéresse à l'actualité, j'échange avec des gens, j'ai des contacts, comme je te disais, je peux participer à des soirées du test logiciel, je suis connu, et puis du coup, après, ben les gens, euh, on va parler d'un sujet un peu divers, et puis ça va arriver sur une opportunité, se mettre d'accord sur un sujet, sur une, sur une, sur comment on peut travailler ensemble. Mais bon, pour, pour, pour répondre à ta question, les, les ESN, ça a, ça a été un canal d'acquisition pour moi. Et okay. aujourd'hui, moi, j'essaie je, de, de me détacher de ça, même si c'est compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le freelancing, aujourd'hui, pour un, la majorité des missions que vous aurez, ça va être grâce aux ESN. Aux ESN, aux entreprises du service numérique, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Euh, donc voilà, c'est le principal canal d'acquisition pour émission parce que c'est eux qui connaissent les clients, c'est eux qui connaissent les projets, etc. etc.
0: Ok, donc... donc... Voilà faire travailler son réseau et puis quand on démarre bah s'adresser peut-être euh, aux ESN et puis ensuite Non, il n'y a pas besoin elle vient vers, faire... vers vous elle y a pas okay. besoin elle vient donc en fait vous. on va être contacté directement. voilà
1: et puis voir avec eux échanger euh, et pas alors il y a, y a... peut-être prendre au début la première mission qui vient je dirais oui. bah, essayer quand même de d'assurer le truc il faut de l'expérience est... il faut de on se fait on se casse les figures on en reprend une autre on casse les figures et au bout d'un moment bah, être un peu plus exigeant mais, euh, voilà. Mais au début, d'être, de mettre un petit peu de l'eau dans son main et dire, bon, bah, je, ça ne correspond pas à 100% ce que je veux, 50%, et puis voilà. Et prendre un petit peu... Euh, voilà, un peu quoi. Okay. Et après, ça viendra. Ça viendra avec le temps, on sera connu, donc on aura des missions qui nous correspondent en plus. Très voilà. bien. Bon.
0: On a vu les avantages. Est-ce qu'il y a des inconvénients à être euh, en rien
1: ben en fait on peut être jeté du jour au lendemain qu'on est freelance. Okay. Exagère mais c'est un peu ça. Donc ça c'est la première, euh, le premier, euh, première, source de stress. Mais après euh, c'est un facteur qu'il faut prendre en compte mais on l'élimine euh, en ayant une approche qualité <rire> de maîtrise des risques. On est des gens qui travaillent dans la qualité logicielle. On veut gérer les risques et et pour gérer les risques on fait une cartographie des risques okay. et on fait un racisme qui fait quoi okay. comment etc. Et si on applique cette méthode aux missions qu'on va faire, eh ben, on évite de se faire jeter. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut la communication, il faut l'humidité, il y a plein de choses qui éliminent les risques, qui font baisser les risques. Donc, c'est une contrainte, en effet, on peut se faire jeter du jour au lendemain. Comme moi, ça m'est arrivé au début. Mais ça m'a servi par la suite, pour d'autres raisons, de, de grandir. Donc, c'est pas grave. S'il y a une mission qui se termine du jour au lendemain, je dirais que ce n'est pas une fatalité. Pas, ça peut être des raisons financières, des raisons de personnalité, des raisons de d'accident sur un projet, relationnel etc. c'est pas grave. Ça c'est la première euh, contrainte du statut de freelance. Il y en a pas d'autre Ensuite, c'est la première. C'est okay. la première, il y en a <rire> euh, et ben quand on est freelance, euh, enfin, moi je, à part ça, il y a tellement d'avantages. Ouais, si voilà, le, le fait de pas être de pas avoir de, de pas être couvert au euh, niveau chômage. Ça aussi quand on est freelance ou ouais. entrepreneur c'est pas top non, la retraite si on, fait, voilà. ouais. mm. voilà, si on est freelance toute sa vie aussi la retraite derrière c'est pas la même hein. ouais, pas... Tout à fait. Le, ce côté financier c'est tout bête mais sur le long terme ça, ça peut être un... mais sinon il y, y a tout plein d'avantages il ne faut pas se le cacher mais la contrainte voilà, la contrainte principale faut pas se lancer si on n'a pas les épaules assez larges mm. Et épaule, les épaules assez larges c'est l'expérience sans expérience il euh, ne, ne faut pas se lancer ça,
0: ouais. De toute ouais. façon, moi, de ce que je, de ce que je vois, il y a peu de personnes. J'avais un invité d'ailleurs qui, qui disait ça, que de toute façon, on ne se lance pas euh, seul comme ça en, en, en freelance si on n'a mm. pas d'expérience, parce que sinon, on n'a pas d'argument à apporter, en fait. Parce qu'on ne peut pas se dire, euh, bah, je démarre, euh, j'apprends euh, tout juste le métier, et bah, le client, enfin, il, va dire, il va dire non, il va forcément aller prendre quelqu'un qui est un peu plus expérimenté derrière, où il sait que... Il va récupérer de la valeur. donc c'est oui, oui, en soi, c'est vrai que c'est assez logique. Oui.
1: En fait, il faut se dire que c'est une contrainte, hein, parce qu'il ben, faut, faut apprendre tout tout seul. Quand mmh. tu es freelance, mmh. tu n'as plus euh, dans, dans la société. Mais tu as des possibilités de faire financer quand tu es freelance, parce qu'il y a des fonds qui existent, qui permettent de financer tes, tes formations, etc. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, il faut juste après se renseigner. Euh... C'est pas aussi avantageux que quand on est employé. Encore que quand on est employé, on peut pas se former parce que les USN, ils vous forment jamais. Enfin, pas tout C'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. Il y a souvent, on vous promet, on dit, vous aurez pas de formation pendant cinq ans, machin, vous allez arriver là. Et la réalité, c'est qu'après, ben, en fait, nous rattrape au galop. C'est que ça ne correspond jamais à ce pourquoi on s'est engagé. Quand on est freelance, il faut se former soi-même. C'est une liberté, un avantage. Mais c'est une contrainte. C'est une contrainte. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps, mais c'est une contrainte, je pense, franchement. Voilà. C'est le stress de, de, de donc pour résumer le stress d'être mis à la porte du jour au lendemain et se former c'est très ben c'est voilà, pas évident parce qu'il y en a qui n'aiment qui pas trop se former donc c'est une contrainte quand même et sinon pour tout le reste c'est que, que du bonheur c'est que du bonheur je je, je, la, je dis pas à tout le monde parce qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour devenir freelance je dirais pas que c'est le statut idéal oui. je dirais, il, y en a, il faut qu'ils restent consultants parce que ça leur plaît et puis il y a plein de raisons qui font que dans leur personnalité ils préfèrent rester consultants euh, pour plein de raisons les freelance c'est pas non plus il voilà, de... faut, faut pas mettre en, en opposition les freelance et les consultants on travaille tous ensemble et puis au final quand on regarde au quotidien on fait la même chose
0: hein. oui exactement. et puis après euh, consultant aussi c'est euh, un statut euh, pour une ESN on peut très bien être euh, QA ou testeur ou exactement poste, et puis je dirais que, que euh...
1: pour connaître le milieu des, des, des ESN hein, alors je dirais que le temps d'espérance de... de vie dans une ESN de quelqu'un il est de 3-4 ans. Mmh. Donc du coup, on change de mission, on change de SN. J'exagère, mais c'est à peu près ça. Hein. Quand, quand ça ne nous plaît plus, on change, on va chez une autre, dans une autre SN, etc. Donc en fait, c'est du c'est du freelancing déguisé. Hein. Donc voilà, c'est le système qui est comme ça. Mais je veux dire, voilà ne faut pas se dire, je vais devenir freelance, c'est super, etc. Non, il y en a. Moi, euh, ce que j'invite, et ça, je ne ferai pas payer euh, les gens. Ceux qui veulent se poser la question, euh, s'ils veulent venir freelance dans, dans le métier de la QA, c'est qu'ils me contactent directement. Okay. Ils n'hésitent pas, je ne ferai pas payer, c'est gratuit, vous pouvez me contacter sur LinkedIn, je, je ne facture rien. Okay, okay. Donc, euh, et puis on verra avec eux, par rapport à leur vision, par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui, quels sont leurs souhaits, moi je leur dirais, ben, je ne pense pas que tu puisses, ou tu peux, pour, pour telle ou telle raison. Voilà. Je, je, je pense voilà, avoir le recul nécessaire pour, le, pour les aider à prendre la décision, ou leur dire, attention, il te manque certaines ne deviennent pas freelance la situation familiale, la situation géographique, l'expérience, le, euh, la personnalité, parce qu'il y en a mmh. qui ne sont pas sûrs d'eux, etc. Donc euh, voilà, euh, parce qu'il faut quand même avoir un minimum de confiance en soi, même s'il faut être humble, il faut avoir un minimum de confiance en soi. même. Ouais,
0: il faut pouvoir se vendre, justement. Oui,
1: plus que se vendre, il ne faut pas avoir peur de, de, de se casser la figure, de se tromper quand on fait quelque chose. Et là, il faut avoir de la confiance. Mmh. Quand, voilà, si on se dit « je n'ai pas peur de, de me casser la figure », c'est qu'on a confiance en soi. Très bien. Donc voilà.
0: Très bien, très bien. Je note. Je mettrai de toute façon euh, ton, ton LinkedIn, ton contact dans, le,
1: voilà, dans les pas. commentaires. De... Pas. Je suis là pour aider les gens <rire> dans mon métier.
0: Euh, on est sur la fin. Est-ce que tu as une question pour moi
1: Une question pour toi par rapport à toi ou par rapport à. Ce que tu
0: veux comme question. <rire> tu n'as pas assez écouté <rire> les épisodes parce que c'est une question que je pose à tous mes invités.
1: Euh, euh, ah bah, voilà, si, je vais te poser la question.
0: Mmh.
1: Après notre échange, euh, qu'est-ce que tu as appris, toi, du métier de freelance Est-ce que tu avais, avais des interrogations qui ont, qui ont été levées grâce à notre échange aujourd'hui Voilà, c'est la question que je te pose.
0: Euh, alors, oui, c'est beaucoup plus clair, en fait. Le... Alors, c'est beaucoup plus clair. Je connais à peu près euh, le, le, le processus de se mettre en freelance et puis euh, ce que ça demande en termes d'organisation. Euh, euh, mais pour le coup, appliqué au test et par rapport aux questions qui m'ont été posées, euh, j'en avais vraiment euh, une vague idée. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair pour moi donc merci tu as répondu euh, à mes questions bon,
1: c'est vrai que c'est vrai qu'au final hein, si les gens reprendront ce podcast et les... les écouteront ce podcast mmh. ils ont vu que je suis, quel... je suis très bavard et que je vais sur plein de sujets mais ça permet d'éclairer les gens donc réécouter le podcast plusieurs fois vous verrez vous comprendrez plein de sujets euh, parce que je vois alors des fois c'est un petit peu je dirais délié au niveau du mais tout, tout s'enchaîne assez logiquement. <rire> voilà, mais après, c'est un échange, un podcast, on ne peut pas répondre question-réponse. C'est aussi ce qui fait la richesse d'un podcast. Hein. On part sur d'autres sujets, on revient, etc. C'est comme quand on est, par exemple, dans un café, qu'on va parler d'un sujet. Ben, c'est ça qui est l'intérêt d'un podcast. C'est pour ça que j'aime bien ce support. C'est la première fois que je le fais. Je suis plus à l'aise, je pense, sur ce type de support que sur les vidéos. Ah oui Oui, je pense. J'ai fait un webinaire, je n'étais pas beaucoup moins à l'aise, beaucoup moins à l'aise on ah, a plus peu... de
0: liberté dans un podcast hein. honnêtement c'est euh, ah, ouais. c'est une vraie passion hein. je, je saoule tout le monde avec mais c'est une vraie passion parce que tu vois, les podcasts j'ai eu une, ouais. une période, un passage à vide où vraiment j'étais pas bien et les podcasts m'ont vachement aidé euh, parce que d'entendre des conversations, des expériences de vie euh, permettent en fait c'est très différent quand tu es dans une discussion avec mmh. quelqu'un et quand tu écoutes et que tu absorbes de l'information euh, as une petite partie, partie euh, d'introspection qui se fait. Et c'est ça, pour moi, la, la richesse du podcast, parce qu'on va penser que à soi, mais on apprend des choses et on apprend des expériences d'autres personnes exactement de la même manière qu'un euh, livre, quoi. On, exactement. On se nourrit de tout ça, quoi. En
1: on parlant on parle de podcast, euh, bon, c'est pas pour faire de la pub, mais c'est vrai que j'apprécie ton podcast, puis j'apprécie un autre podcast en particulier, Là, on parle de la QM, mais c'est un peu un domaine qui est très lié, en fait, à la qualité, c'est la gestion de projet. Et j'invite les gens, alors ça, je sais pas si tu me dans ton podcast, mais moi j'invite les gens à aller écouter le podcast de Johan A Johan Pagnoux P-A-G-N-O-U-X. Qui a une vision très pragmatique, un peu comme moi, de la gestion de projet et qui est très complémentaire, en fait, qui permet aux gens de d'aller contre leur certitude et de, de de repartir sur des bases saines dans la gestion de projet. Mmh. Invite, euh, je, je je conseille aux gens qui ont écouté ce podcast de continuer à écouter ton podcast, que je trouve excellent. Merci. Je connais pas d'autres en particulier. Je je suis pas... très, c'est pas que je suis pas fan, c'est que je j'ai pas l'habitude d'écouter des podcasts en train ou quoi que ce soit, mmh. à part le tien et à part celui du mais voilà, euh, les moi podcasts. Je bon. te
0: recommanderais après, euh, si tu veux. Ouais, tu en ouais, voir ouais, ouais. Une, ouais. une vingtaine et encore. <rire> non, <rire> <rire> moi, j'en
1: connais que deux. Mais après, il y a plein de podcasts et n'hésitez pas à aller sur Spotify, sur. Tu connais mieux le support que moi. Apple Podcasts. Il y a plein, plein, plein de podcasts qui peuvent vous apporter. Euh, il y en a d'autres hein, qui sont train de montrer très, très moisis. Hein.
0: <rire> Mais,
1: Mais bon, amis, pour il il fait la plupart. Hein. Il faut tout pour faire un monde. Et d'ici six mois, ben, peut-être un peu avant, il y aura mon podcast qui, qui... qui verra le jour.
0: Super. Tu,
1: tu en feras la promotion, Bien
0: sûr. <rire> J'ai hâte. J'ai hâte de pouvoir l'écouter.
1: Et je t'inviterai à cette occasion. Trop bien. Pour qu'on <rire> échange. Voilà. Mais écoute, je te remercie d'avoir pris le temps de, de m'écouter.
0: Et merci à toi. D'échanger
1: avec toi. J'espère que je vais répondre à des questions. Oui. J'espère que ça apportera des. À la question de départ de, de passer du salarié au freelance, est-ce que ça aidera les gens à. Ou du moins avoir des réponses, et euh, au moins se poser les bonnes questions. <rire> voilà.
0: Oui, mais oui, je suis convaincu que ça aidera ouais. au moins deux-trois personnes. Ouais.
1: Et ça, ça, ça à tous les métiers de l'IT, hein, ce que j'ai dit. Je parle, on a parlé d'actués, mais c'est général. Hein, c'est général.
0: Tout à fait. Donc, voilà. Merci beaucoup, Julien. C'est moi qui te remercie. Et puis, bah, je te dis
1: à la prochaine. Et longue vie à Callisti.
0: <rire> longue vie à
1: <rire> Bonne fin de journée et bon week-end. Au revoir.
0: Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, parlez-en autour de vous. C'est le bouche à oreille qui permet de faire connaître un podcast. C'est un métier qui mérite d'avoir plus de visibilité, selon moi, et vous pouvez m'aider justement à le faire connaître. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et laissez-moi une petite note sur Apple Podcast, 5 sur 5 de préférence. Et puis, euh, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien